0: Bienvenidos a nuestro programa de hoy, eh, les vamos a presentar la siguiente discusión acerca de los asentamientos informales en nuestro programa por parte de nuestros tres integrantes que van a discutir al respecto desde la perspectiva de la arquitectura, de la perspectiva social y desde la perspectiva económica.
1: Hola a todos, en el día de hoy vamos a hablar acerca de los asentamientos informales, y para ello se han seleccionado una serie de preguntas que nos van a ayudar a entender cómo, cuándo y por qué surgen los asentamientos informales desde una perspectiva local, desde Bogotá. Para ello, estamos aquí con Juan Pablo Forero, que nos va a dar una perspectiva desde el acceso a la vivienda. Sebastián Cortés, que hablará desde la perspectiva de las migraciones y territorio. Y de mi persona, que hablaré acerca de los procesos y agentes. Entonces, para dar inicio, me gustaría preguntarle a Sebastián ¿por qué y cuándo empezaron las personas a migrar a las ciudades? Eh, Guillermo,
0: pues, esa es una pregunta fundamental. Digamos que en los años 30 eh, surge, bueno, en los 20 30 y parte de los 40s surge un, un gran desarrollo económico de diferentes gobiernos. El gobierno de Enrique Olaya Herrera, eh, revolución en marcha de López Pumarejo y una, un sector industrial que se está fortaleciendo en la ciudad que pues por su demanda, su alta demanda de, de, de personas, de trabajadores, eh, va generando que más personas quieran irse a la ciudad a aportar en ese sector precisamente eh, y un desarrollo económico que viene por, por, por diferentes medidas de, eh, sí, de, del crecimiento.
1: Uh -huh. y lo cierto Sebastián es que eh, todos en realidad nos encanta la comodidad y las personas en general buscan asentarse en sitios que les son fáciles en cuanto al acceso un ejemplo de esto es que las personas les gusta vivir cerca a sus sitios de trabajo ¿verdad? y entonces un poco para responder la pregunta de dónde se empiezan a sentar las personas es se empiezan a sentar a donde están sus sitios de trabajo y en este caso, en, en los años 1930, los chircales, la minería empieza a cobrar importancia y a generar mucha oferta laboral. Entonces las personas empiezan a migrar cerca a donde están estos puestos de trabajo que ocurren a las periferias de las ciudades y es allí donde se empiezan a sentar en términos de vivienda.
2: Sí, eso, eso, claro, eso es fundamental. Aparte de los circales, pues también tenemos eh, las cervecerías, ¿no? En Bogotá tenemos eh, a Bavaria y Germania, que digamos, con, con las medidas eh, proteccionistas de Enrique Herrera pues estas compañías empiezan a tener un crecimiento económico eh, y empiezan a generar una, una demanda por la mano de obra. Entonces, pues, que toda esta gente que está llegando a las ciudades empieza a tener eh, trabajo y acceso, pues, a, a, al dinero, en fin, y, pues, empiezan a asentar alrededor de estas, de estas cervecerías y de sus sitios de trabajo. Esto claro, pues, porque... va de la mano con, bueno. con la creación del Banco Central Hipotecario, ¿no?, y de estas políticas de vivienda que empieza a adoptar el gobierno que permiten, pues, que la gente... Eh, eh, empiece, digamos, como a gestionar esos dineros y a obtener créditos para pues acceder a la vivienda.
1: Claro. Y ahora yo les pregunto, ¿cómo era eh, el panorama económico de Colombia?
2: Sí, digamos que ahí va un poco, eh, hay que tener en cuenta que en los años 20, pues, con la Gran Depresión, esto golpeó a la población mundial. Y en parte, pues, en Colombia eh, los créditos eh, estaban, eh, dependían del, de, del, crédito, del crédito externo. Entonces, pues, esto fue fatal y precisamente ahí retomo lo que estaba hablando, que se crea el Banco Central Hipotecario, que digamos que eh, es un colchón, funciona como un colchón para estos créditos, para que la gente pueda, digamos, continuar eh, teniendo la posibilidad de acceder a la vivienda.
1: Claro, y esa crisis de los años 30, digamos, que afecta a las empresas y en realidad la gente empieza a perder su trabajo, las minas dejan de ser productivas, los chircales igualmente y todas estas personas que vivían a las periferias de estos sitios de trabajo, pues, y, a, y junto a las personas que emigran a la capital debido a lo que dijo Sebastián de, de violencia y, otras, y otros temas, pues estas personas se empiezan a sentar en en, en sitios que son, pues, ilegales en sentido de que son predios privados, pero en, en ningún momento ellos los compran, ¿no es así? Entonces, digamos que ya podemos ver cómo desde, los, desde tal vez 1930 es una fecha clave de un origen de asentamientos informales, ¿qué opinan? Sí, de
0: acuerdo, de acuerdo, el, el 30 fue el inicio de... de de una migración, pues, digamos, no masiva en ese punto, pero sí una, de un inicio, de una génesis de la migración, sin duda, que pues continuará más adelante en las siguientes décadas.
1: Claro, y lo cierto es que como ya hemos mencionado, pues empieza a crecer la demanda de vivienda, más uh -huh. gente empieza a buscar vivienda. Ahora me gustaría preguntarle a, a Juan Pablo, ¿cuál fue la respuesta del gobierno ante esta demanda?
2: Bueno, digamos que aquí, aparte del Banco Central Hipotecario, también tenemos pues, la, cre la creación del, del ICT, del Instituto de Crédito Territorial, que digamos ellos, nos, o sea, para cubrir esta demanda no solo eh, compraban y construían eh, nuevos, nuevos proyectos, sino que también vendían y los vendían a precios que las familias pues podían acceder, ¿no? Hay que, hay que mencionar aquí algo importante y es que pues el problema del crédito eh, se debe a que la gente, pues claro, tienen, tienen acceso a un salario, pero no a una capacidad de generar riqueza, no tienen capacidad de generar ahorro. Entonces, pues eh, la creación de estos, de estos eh, institutos y de estas cajas y, y de estas políticas permitió que pues esta gente pudiera eh, acceder a la vivienda.
1: Ok, muy bien pues hay, hay otra duda que surge teniendo todo esto en cuenta y es que además de toda esta creación de créditos y todo, ¿hubo algún intento por parte del gobierno de controlar la migración?
2: Hay algo clave ahí y es que digamos eh, hacia los 50, a finales de los 40 y 50, pues eh, Sebastián me ayudará en este aspecto, digamos empezó a haber un, un aumento de migración y este, el, el gobierno, pues, eh, eh, incentivaba estas migraciones. Incentivaba estas migraciones, pero pues llegó un punto en el que, en el que se volvió algo demasiado grande para la ciudad y pues hubo, hubo un alto. No sé, Sebastián, ¿qué opinas? ¿Qué opina acá?
0: Claro, en los, en los 50 fue fundamental un, un, un desarrollo económico eh, al igual que hubo en los 30 y, y un crecimiento de los asentamientos informales eh, que, 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 digamos, ante los ojos de, 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 de la ciudad y los bogotanos se veía como una oportunidad para, es para modernizar Bogotá, para, para, para agrandarla y para aprovechar pues, esa, esos asentamientos informales o en general la migración para crear una nueva ciudad, una ciudad más moderna que se ve reflejada de pronto en algunos planes de desarrollo que Juan Pablo... ¿Cómo será más de, de,
1: de ese tema? Claro, igual a mí me gustaría mencionar que, como dijo Juan Pablo, tal vez nadie estaba en contra de las migraciones, pero estaba en contra de cómo se asentaban en el territorio, ¿no es así? Uh -huh. Porque como dijimos, pues eran asentamientos ilegales en, en propiedades privadas y esto condujo a un desalojo forzado y entonces el gobierno sí incitó hasta cierto punto a ayudar a que la vida en el campo fuera mejor para también un poco mitigar eh, estos efectos secundarios de la migración, pero al final esto no dio fruto, entonces digamos que parecía ya que este problema iba a crecer y pues que era muy difícil de detener, pero ahora siempre que cuando hay una demanda, una alta demanda, de cualquier tema, pues hay personas que se empiezan a aprovechar de eso, lo ven como una oportunidad de negocio económica, entonces no sé si ustedes tengan alguna respuesta en cuanto a quiénes se beneficiaron económicamente del aumento en la demanda de vivienda.
2: Yo creo que ahí hay algo importante, sí, para, para responder esa pregunta, tenemos que volvernos a esto mismo que acabamos de mencionar, del aumento en las migraciones y el aumento poblacional en la ciudad en los 50, y es que claro pues la, la ciudad necesitaba estaba exigiendo una planeación más estricta que se empezó a dar con por ejemplo con el plan piloto distrital de lo que quería era eh, agrupar todos estos asentamientos que como tú lo mencionas guillermo se estaban dando eh, en varios municipios cerca de la ciudad y crear una sola una sola unidad entonces lo que esto permitía es que digamos pues todos esos asentamientos empezaban a ser parte de la ciudad y se podían ver eh, más que como un, un problema, como una oportunidad para que la ciudad se empezara a consolidar y a expandir de una manera más controlada. Y esto, pues, digamos que eh, lo empieza a tomar el gobierno de Lleras con el modelo de regionalización y es que eh, empiezan a organizar, pues, quizás no una manera, eh, la mejor manera, como la más ética quizás, pero una manera... Eh, que le iba a dar eh, eh, como mejoras económicas a la ciudad y es que iban a empezar a organizar a la gente por, eh, por la demografía, por aspectos sociales, por su situación económica. Mm.
0: Y quería claro, si yo... complementar algo al respecto, que era que, era, que, era que, que pues el, los intentos de mejorar las condiciones en el campo, eh, pues en los, en el, a principios, del 1960, nace un intento de, de una reforma agraria que, digamos, la intención era precisamente, eh, bueno, con el desarrollo económico, pues, de los 50 hubo como una, una oportunidad de, de, de mejorar las condiciones en general de la población migrante. Pero, pero también se intentó decir como, bueno, si hay una migración hacia la ciudad, eh, ¿por qué no aprovechamos y, 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 y ayudamos a que la gente se pueda quedar en el campo por medio de la reforma agraria? Que fue un intento que, bueno, de pronto más adelante hablamos del tema que quizás no fue tan, tan exitoso. Pero, pero claro, hubo un intento de, de mejorar las condiciones en el campo para controlar eh, o para, para evitar que la gente tenga que irse obligadamente al, a la ciudad a buscar oportunidades.
1: Claro, y, y un tema interesante es que era tan grande la demanda que a pesar de los esfuerzos del gobierno por ayudar a todas las familias que migraban hacia el territorio, lo cierto es que al comienzo de 1960 empiezan a surgir los barrios pirata, ¿verdad? Y entonces uh -huh. estos eran agricultores que tenían su, su pedazo de terreno, su territorio, y lo que hacían era simplemente subdividirlo y venderlo a, a las personas, ¿verdad? Y esto pues en realidad... Se volvía en, en, a largo plazo en una complicación porque estos, estos asentamientos, pues no contaban con todos los servicios y en realidad era como un aprovechamiento por parte de estas personas, de los agricultores, de, de generar ingresos a causa de la demanda que no podía responder del de todo el gobierno, ¿no es así? Hay algo que, que, que me causa a mí bastante curiosidad y es: ¿por qué las personas como que prefieren estar o vivir en los asentamientos informales a aceptar las ayudas por parte del gobierno. Yo
2: creo, yo creo que ahí hay algo importante, y es que, digamos, eh, más o menos por este tiempo, por los 60, en los 50, digamos que hay algo importante, y es que se empieza a marcar como dos mercados, se empieza a marcar la tendencia de lo formal y lo informal. Entonces, pues, digamos, una parte, de nuevo, está el, el tema de los créditos que, pues que se le daban a, los que, lo a que los que podían pagar de manera inmediata y los que no, pues, se cobijaban en informalidad. Entonces, eh, pues, digamos que la gente que tenía los recursos para pagar esos créditos los tenía de manera muy justa. Entonces, pues, si a mí me ofrecen tener mayor libertad económica, pues, yo me voy con esa opción y, esa, y eso es lo que yo considero que esa gente eh, optaba por hacer, a pesar de que tenían las condiciones para irse por el mercado formal, decidían irse por el mercado informal, porque esto los representaba a largo plazo una renta económica, y pues claro, está esa gente que podía pagar, pero pues está el resto de gente que no podía pagar, que estaba llegando a la ciudad, o que simplemente no tenía las condiciones económicas, y pues le tocaba con los denominados guerreros buscarse, buscarse una manera de tener su casa propia.
1: Uh -huh. Y me gustaría uh -huh. extenderle esta pregunta a Sebastián de eh, ¿el conflicto armado en Colombia tuvo alguna influencia en los asentamientos informales?
0: Eh, por supuesto, sí. Eh, y, y es muy importante la diferencia entre el conflicto armado y las condiciones económicas. Y es que es diferente cuando las personas migran a la ciudad por por, en busca de oportunidades que simplemente por el tema del refugio. O sea, el conflicto armado, eh, que bueno, digamos que inicia antes, inicia en el 48 o antes, discutiblemente entre los historiadores puede iniciar antes, no importa, eh, pero en el 60 fue donde nacen las guerrillas como las FARC, el EPL y otros grupos importantes que ya empiezan a, a tomarse y, y, eh, zonas en el campo. Entonces las personas, posiblemente pues, por seguridad, por sus vidas, empezaron a, a mirar la ciudad lo más rápido posible y en ese momento la prioridad no era estar cerca del trabajo, la prioridad no era tener, eh, digamos, condiciones de vida buenas, sino la prioridad sin duda era refugio. Y eso hizo claramente que la gente eh, accediera primero, primero, primero a los asentamientos informales en periferia y que hubiera núcleos eh, o, o urbanos como, bueno, municipios alrededor de Bogotá, en ese momento Usme. Suba, engativa la misma suacha que atrajeron mucha gente del, del, del campo debido a la, a la, al conflicto armado.
2: Sí, claro, para, para complementar esto que dice Sebastián, yo, yo creo que hay algo importante ahí es que pues toda esta migración lo que generó fue que se bajaran unos estándares en la calidad de vida y pues el Estado al ver esto empezó a desentivar la migración. En, o sea, en contraparte de esto, empezaron a promover la autoconstrucción, a mejorar, digamos, la calidad de la vivienda informal y a vincular a privados en la construcción de viviendas de bajo costo.
1: Claro, entonces digamos que todo esto es como las personas en general prefieren la informalidad a estas opciones que les permita el gobierno, tal vez por ser una solución un poco más rápida, una solución que les genera tal vez una, una libertad económica y al final, como dijo Sebastián, a veces pues es más necesario el refugio, tener un techo para pasar la noche a, bueno, buscar una casa adecuada para vivir.
2: De acuerdo. Entonces,
1: digamos que esto es, esto es algo bien clave para tener en cuenta. Ahora, ¿llega algún momento donde el gobierno dice, bueno, creo que es momento ya como de consolidar esos barrios?
0: Sin duda, los 70s, o sea, llegando ya a los 70 es muy importante notar que, la reforma agraria que había mencionado antes pues no funcionó, o sea se frenó por diferentes motivos, por intereses. El caso es que la, la, la reforma agraria no funcionó en el gobierno de, de Misael Pastrana y, y el mismo gobierno de Misael Pastrana dijo como, bueno, ya no vamos a, o sea, ya, digamos, resignémonos a, a que es muy difícil en este momento mejorar las condiciones de, de, del campo para que la gente se quede allá, sino más bien recibamos a la gente en mejores conexiones en las ciudades. Entonces ya fue, un, fue una resignación a que, a, que, a que tenemos que aceptar que en este momento la migración la hay y tenemos que recibirla. Entonces claramente eso pudo haber resultado en un montón de medidas del crecimiento de, la, de tanto de la oferta como de la demanda de vivienda.
1: Pues digamos que es importante mencionar que ya entonces había como un interés por parte de, del urbanismo en Bogotá, como de incluir esos asentamientos de origen ilegal en, en el área urbana, ¿verdad? Como para consolidarlos. De hecho, en el Acuerdo 7 de 1979 del Consejo Distrital se legalizaron 56 asentamientos informales. Entonces, vemos como ya, pues, como dijo Sebastián, como que se empiezan a, reas, a, a resignar y empiezan a incluir estos barrios como parte del urbanismo de la ciudad. Claro,
2: hay algo importante por, las, por parte, digamos, de políticas, es que, pues hay un crédito por parte de los Estados Unidos y digamos esto hace que haya una bonanza económica que eh, promueve el desarrollo eh, hay una, una mejora de la infraestructura y de la planeación y esto pues claro genera que haya mucha legalización de barrios y, y por ende pues eh, pues digamos esto no es no es tan positivo pero es una consecuencia y es que los precios en el mercado informal empiezan a también aumentar porque tienen la garantía de que el Estado eh, eh, los, va, los va a cobijar y los va a terminar eh, legalizando uh
1: -huh. y ahora hay otra cuestión acerca de de la generación de estos asentamientos informales y es el tema de los bueno de los asentamientos piratas y los terratenientes ¿cómo funcionaba eso? que o sea, estas personas que empezaban a negociar con las personas que venían, que buscaban porque tengo entendido que muchas de estas personas lo único que, lo que querían era como meterse en temas políticos y, y le ofrecían a las personas que venían o migraban de afuera y les daban terrenos a un bajo costo con tal de, de solamente que los apoyaran políticamente. Claro. ¿Esto tuvo algo que ver con la migración de los años 80, Sebastián?
0: Sí, sí de hecho, todo porque en los años 80 los años 80 fueron una, una, pues un aumento del conflicto armado, o sea, nacen más bandos, está el tema del narcotráfico y al mismo tiempo hay una recesión de, de económica importante en los años 80 durante toda la década que bajo ninguna medida se pudo, se pudo contrarrestar. Entonces las personas venían a la ciudad eh, tanto en búsqueda de oportunidades por la recesión económica como por desplazamiento del conflicto. O sea, fue, fue, la, fue la época en la que más migración hubo, los ochentas. Y, y el gobierno quizás, Juan Pablo me, me complementará, quizás eh, significó en una imposibilidad de responder ante esa alta demanda por la misma recesión económica.
2: Sí, digamos que aquí hay algo que ya venía funcionando hace unos años, aquí en, este, en los ochentas donde estamos ubicados, y es que eh, está la creación de la UPAC que pues transformó los mecanismos de financiación y producción de la vivienda. Y pues esto generó que el préstamo pasara eh, de, de manos del gobierno a manos de particulares. El gobierno, digamos, dejó de regular estos precios y pasó de ser un, un estado eh, promotor a un estado facilitador. Entonces, digamos que pues esto, esto afectó bastante.
1: Ahora, recordamos un poco la crisis de los 90 bueno primero que todo fue una apertura económica la que hubo y cómo afectó esto el mercado inmobiliario
2: bueno digamos que aquí hay algo importante y es que claro hubo una apertura económica eh, digamos que el, el desempeño de construcción de la vivienda tuvo dos cambios principales ahí que fue que la banca eh, por, por dos puntos principales que fue que la banca pasó de ser especializada a ser multibanca y se dejó de regular el sistema de financiación de vivienda. Entonces, pues estos dos eh, puntos hicieron que la construcción creciera, eh, que hubiera más créditos y que los precios de la finca raíz hubieran. O sea, digamos en general hubo una, una burbuja inmobiliaria que llevó a que pues, eh, el país sufriera en el 93 una nueva crisis económica.
0: Claro, okay. y, y, y al mismo tiempo había un aumento de las migraciones igual que en la década de los 80, la guerra se intensificó eh, nacieron cosas como pues los, para, los grupos paramilitares nacieron entonces ya la gente en el campo tenía que digamos refugiarse o cuidarse de muchos más bandos estaba el tema de que la economía seguía pues no muy bien por más de que se tomaran medidas de la apertura económica y de cosas como el plan Colombia que también generó que, que, que hubieran fumigaciones y, y medidas en contra del, 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 de las plantaciones y los cultivos ilícitos que generó un aumento en la migración de la gente al campo. Entonces, tenemos claro que, es gente, o sea, que no son personas necesariamente con los recursos, sino que son gente del campo que nunca tuvo apoyo suficiente y que siempre estuvo en condiciones un poco precarias o, bueno, de, 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 poco, de, de, de pocos recursos, que precisamente vio un nicho en los tierreros de, de poder buscar un tema de vivienda. Y, y los tierreros, pues, también vieron su nicho en la política, ¿no, ¿No Guillermo?
1: Sí, definitivamente, como se mencionó antes, pues buscaban votos de, de esta población necesitada y digamos que encontraron en, en esas tierras pues esa oportunidad. Ahora, hay algo que es interesante y es ver que a pesar de que habían viviendas y un índice tal vez cuantitativo favorable, llegó un momento que se introdujo otro concepto a todo este tema y es el índice cualitativo entonces, ¿por qué no nos explican un poco qué es este índice cualitativo?
2: Bueno, pues ahí como, como para complementar esto va complementado eh, con lo que estaba comentando Sebastián y es que claro, empezó a llegar tanta gente pero tanta gente en esta en esta época Bogotá que pues llegó un momento en el que no era simplemente suficiente garantizar un número de viviendas que es el déficit cuantitativo de cantidad sino que se, se, se vio la necesidad de garantizar unos mínimos dignos de vivienda y ahí es donde entra a funcionar el déficit cualitativo que pues claro evidentemente aumentó exponencialmente el número de, de, de déficit habitacional pero pues era una cosa necesaria porque pues la verdad es que había mucha gente que no estaba viviendo con unos mínimos eh, de vivienda dignos.
0: Okay. No solo eso, sino que, que también está el tema de, de la ley 9, ¿no? Que, que se sentaban en, en, en zonas de riesgo.
2: Claro, claro, la ley 9 de, de 1989 o, o reforma urbana, ¿no? Y es, es precisamente eso que me está mencionando Sebastián y es pues que eh, había mucha gente que estaba en zonas de alto riesgo y pues, pues tocaba reubicarlos porque...
0: Sí, claro, es sí. que con, con, con la falta de, de, de suelo pues tocaba la gente se tuvo que asentar en lugares de
1: riesgo y, y sucedió eso. Claro, y, y ese tema de que las personas se acentúan en, en sitios de riesgo es algo que incluso vemos más traídos a, a los 2000 y años más recientes porque hay condiciones ambientales, eh, condiciones de riesgos y las personas pues es peligroso que se acentúen en ciertos lugares donde ahora pareciera que son los únicos lugares que quedan para sentarse de manera informal. Pero entonces, bueno, digamos que esto nos lleva a una pregunta y es, ¿cómo nos encontramos en este momento, de los 2000 para acá?
2: Pues yo, yo creo que algo importante ahí para conectar con lo que tú mencionas, Guillermo, es que claro, digamos, pareciera que la escasez de suelo hace que esta gente se empiece a, asentar en estos lugares que digamos no son los más óptimos y pues el Estado responde de, con, con varios programas, entonces por ejemplo tenemos el programa de desmarginalización tenemos el programa de eh, servicios urbanos y más adelante ya en el 2004 tenemos una cosa importantísima que es el programa de mejoramiento integral de barrios que es principalmente darle mejor calidad de vida a a estos asentamientos, ¿cierto? Que, digamos, no se dieron de una manera tan organizada y,
0: pues, carecen de ciertos servicios básicos para una
2: buena calidad de vida. Sí,
0: y, y eso va de la mano con, con, con las cosas que, o sea, cosas que resultaron del POT, donde, donde resultó que, que en el POT del 2000 y estudios posteriores mostraron que casi el 25% de Bogotá era de origen informal. Pues que, que, que es un número bastante alto. Y, y durante los años 2000, por ejemplo, pues con el pico del conflicto, la migración seguía siendo de gente humilde, casi dos millones de personas migraban. Digamos, ya la migración no era por gente de... No necesariamente era por gente que buscaba oportunidades, sino por gente desplazada todavía. que eh, Digamos, en los años 2010, con el, la firma del Acuerdo del Paz y todo disminuyó un poco, eh, pues aunque siga habiendo claramente migración, y lo importante es la migración... En este momento, en la actualidad, es la migración eh, venezolana, sí que es un tema pues, reciente, el 2015 para acá quizás, pero al día de hoy eh, podemos encontrar números que hablan de dos millones y medio de venezolanos en este momento, que ellos creerán en este momento que su estancia acá es pasajera, pero no sabemos con el tiempo eh, cuánta gente tendrá que quedarse, eh, pues que ojalá puedan vivir en, en, en buenas condiciones y tener una vivienda a futuro, y pues, eso también aumenta el, el, el tema de la, de la demanda. Y pues el gobierno actual de 2008 para acá, pues tiene ciertas medidas, eh, ha hecho ciertas medidas al respecto con subsidios, con, con, con arriendos eh, de vivienda, pro, pro, programas de leasing y, y tratar de asegurar 600 mil eh, viviendas nuevas, o sea, 600 mil viviendas eh, reducidas de déficit.
1: Y a mí me gustaría concluir esta idea de cómo nos encontramos ahora, porque en el 2007 salió un dato que decía que el número total de barrios de origen informal en Bogotá ascendió a 1.587. Y el gobierno en busca de cómo mitigar la creación de más barrios informales, pues, dijo que después del 2003, cualquier barrio que se creara después del 2003, pues, no iban a ser legalizados, pero al final, al darse cuenta de estos números crecientes, pues esta fecha se ha ido aplazando. Entonces habla de que, bueno, pareciera que este es un tema de no acabar. A modo de conclusión, me gustaría que, no sé si me pueden dar sus, sus percepciones acerca de lo que ustedes consideran de, de, la, de, la, de los asentamientos informales en general. ¿Creen que algún día va a acabar? o no, o qué toca hacer yo creo que
2: puede. una cosa que hay que eh, tener claro es que el mercado informal llegó y se va a quedar y no lo podemos seguir tratando como un problema aislado y tratar de volverlo formal porque tiene sus propias dinámicas y funciona de una manera independiente pero está consolidado y como lo hemos visto a lo largo de todas estas décadas es, es una cosa recurrente y y ya llegó para quedarse, yo creo que lo que hay que hacer es, eh, de parte de, de, de la mano con el Estado, buscar unas estrategias, no solo fortaleciendo el mejoramiento de estos asentamientos que ya están, ¿cierto? Porque pues, no podemos olvidarlos y dejarlos aislados, eh, continuar con este mejoramiento y eh, buscar una manera para consolidar este mercado informal y volverlo de una manera... Eh, entre comillas, formal, manteniendo sus
0: dinámicas. Pues yo estoy de acuerdo, o sea, es, es, ha sido, o sea, la historia nos ha demostrado que ha sido muy difícil acabar con eso también, o sea, los tirreros indudablemente tienen un poder importante, eh, muchos, son, muchos tienen contactos como concejales o están en la política metidos y es muy difícil, digamos, que se eliminen esas medidas que están tomando o contrarrestarlo tan fácil. Y por otro lado, pues, el, el, los asentamientos informales nos muestran ciertas dinámicas fundamentales de, del estilo de vida de las personas que viven ahí, ¿no? O sea, la gente que se sienta ahí vive de cierta manera y, y crean su, 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 su barrio de cierta manera como en los lugares donde ellos viven. Entonces, para mí es una oportunidad de, de seguir creando la ciudad que sea una muestra del estilo de vida de las personas, ¿sí? Que, que aprovechar la, la informalidad como un modelo a seguir en el cual se estén respetando y estén ac acompañando dinámicas de, de, de vida y, de, y estilos de vida de la gente en Colombia. De acuerdo.
1: Y a mí me gustaría pues simplemente concluir un poco retomando esas dos ideas de que sin duda estos asentamientos informales son unos lugares dignos de estudio porque en realidad representan la idiosincrasia de las personas que allí viven porque en realidad muchas de estas casas o en general todas uh -huh. fueron autoconstruidas, ¿verdad? Y entonces... Uh -huh. Si una persona se siente más cómodo en un ambiente que conoce, que diseñó para él, para su familia, pues qué necesidad va a querer después de mudarse a un lugar diseñado por un arquitecto que no conoce su estilo de vida, ¿verdad? Entonces qué bueno sería ver estos sitios como oportunidades de análisis, de aprender acerca de las personas que emigran y de por qué les gusta ese estilo constructivo y de vivienda. Para de esta manera tal vez ofrecer vivienda que sea más apta para sus necesidades igual ya con esto creo que concluimos Sebastián y Juan Pablo y pues les agradezco a ustedes por estar aquí por compartir con nosotros la no, información muchas gracias y nos vemos en, después en otro programa
2: chao hasta luego
1: muchas gracias